0: 예, KBS 일라디오 여러분은 하루에 얼마나 들으십니까? 어떤 프로그램을 제일 즐겨 들으십니까? 24시간 꽉 채우는 수많은 KBS 일라디오 프로그램 중 대표 프로그램, 대표 선수들을 소개해 드리고 있는데요. 최경령의 최강시사 특집 기획, 우리는 원팀이다. 예, 두 번째 순서 평일 낮 12시 10분 최영일의 시사본부를 진행하는 최영일 평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 건강은 좀 괜찮으십니까? 아, 건강 괜찮죠.
1: 제가 네. 이 방송평론을 수년 동안 너무 오래 해서. 그니까요. 올 상반기에 탈이 났어요. 그 이야기 들었습니다, 제가. 그래서 제가 이제 주당 평균 47회 방송. 주당 평균? 네. <웃음> 연간 한, 연간 2,400회
0: 정도 하더라고요. 그러니까 최영열 평론가 거의 그 틀면 거의 다 틀면 나오잖아요. 네.
1: 그래서 이제 6월 말 이후 7월부터 네. 일을 뭐한 4분의 1, 3분의 1로 줄이고
0: 잘하셨습니다.
1: 한가해줘서 네. 너무 건강이 좋아지고 있죠.
0: 그리고 또 진행을 하시니까 아무래도 네. 다른 쪽에 패널 나가시기가 부담스러운 측면도 있을 겁니다. 다 줄였죠. 그러니까 네.
1: 같은 라디오 매체에서는 네. 이제 외부 출연 다 줄이고 점심시간 저희 음. kbs 1라디오 시사본부에 집중하고 있습니다.
0: KBS 일라디오에 사실 보면 터프한 남자들이 많은 것 같아요. 왜냐하면 최형일 평론가도 <웃음> 네. 오토바이 타고 다니는 거 유명한데 사람들이 잘 모를 텐데 홍상훈 기자도 오토바이 타거든요. 예, 예 오토바이 타고 출퇴근을 하는데 꽤 커요. 꽤큰 꽤 오토바이를 타고. 그러니까
1: 이제 예. 요즘에 뭐이 바이크, 모터사이클을 레저로 즐기는. 아재들이 많아요
0: 예. 이거
1: 젊은이들은 그냥 스쿠터 타고 막 이제 일하러 다니는데 예. 이렇게 중년 아저씨들이 되면 로망이 있어서 그런지 그게 로망이 (1000cc) 이상 주네. 대형을 타는 분들이 있는데 저는 예. 중형이거든요 (800cc) 때인데 800cc때. 이거 오직 전 젊을 때는 전혀 로망이 없었어요 오토바이에 예. 근데 (50) 넘어서 방송 생방송 시간 맞추려고 사륜차가서울은 어. 많이 밀리지 않습니까
0: 그것도 있구나 예. 그래, 이륜차 면허 따고
1: 이제 예. 너무 대형은 자동차랑 진배가 없어서 예. 메리트가
0: 없습니다. 그런데 그 이륜차 면허뿐만이 아니고 탐정 면허증도 있으십니다. 이분이. 아, 그거는요. 예. <웃음> 사건
1: 사고 많이 다루잖아요. 예. 제가 뭐 사법고시 쳐서 변호사 자격은 못 따겠고 예. 우리 경찰관들이 나오셔서 수사에 대해서 많은 이야기를 해 주시는데 형 예. 흉내라도 내야 되니까. 경험해보지 못한 자가 평론을 하면 겉도는 얘기를 하게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 한번 저도 이게 어떻게 되는 건지 보자. 그러고 사설 탐정 자격증들이 몇개 있어요. 국내에. 예? 8주 교육 받고 어. 뭐 지문 연출하는 것도 배우고 아. 농타주 작성하는 것도 배우고. 약간 이 경찰. 예. 그래서 원래는 탐정이라고 부르면 안 됐죠. 음. 국내에서는 이게 민간조사원 자격증인데. 민간조사원 자격증. 예, 예. 최근에 이제 탐정이라는 말을 쓰도록 허용이 됐고. 어. 나가서 탐정 관련 이 법이 빨리 제정될 필요가 있습니다.
0: 정치평론 하기 위해서 탐정 자격증 받으신 분이네요. 네. 네. 사건,
1: 사고, 평론 하려고. 또이 정치와 사건, 사고가 다연관돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까
0: 네. 네. 사건, 사고나 정치평론 언제부터 하셨습니까? 어떤 그러니까 계기로. 저는 전업평론은
1: 딱 10년 됐습니다. 예. 2013년 2월에 직장생활에 사표를 내고 예. 2013년 3월부터 박근혜 정부 초기죠 예. 2012년 12월 대선 끝난 직후에 그 종편들이 많이 생기면서 그렇죠. 평론가 수요가 많아져서 방송도 계속 불림을 받고 직장생활을 병행하자니 힘들어서 한번 새로운 도전을 해봤는데 시장을 아, 잘 보셨네 지금 만 10년 동 저는 진입 <웃음> 타이밍이 좋았고요 진입
0: 타이밍 아주 좋았는데 지금 평론가들이
1: 너무 없어요 예. 초기에는 음. 많은 분들이 뭐 교수 출신 정치인 그렇죠. 출신 뭐 전직 정치인 출신들은 지금도 많이 나오십니다만 예. 그래서 많은 분들이 물어보세요 어떻게 해야 평론가가 되나요인데 예. 보통 언론 출신들이 많으시고 그렇죠. 정치권 출신들이 많으시고 변호사들 많으시고 예, 그리고 예. 변호사 법조인 많고 학계 출신
0: 맞 어, 어, 학자들 맞습니다. 교, 교수들 교수님들 이분들도 많으신데 예.
1: 저는 특이하게 한 20년 비즈니스를 하다가 사업 IT 벤처 사업을 하다가 예. 넘어온 케이스인데 좀더 다양한 경험을 한 평론가들이 많아질 필요도 있다. 그렇습니다.
0: 네, 예. 이 평론가로서 대장동 개발 의혹 네네. 고발 사주 의혹 네. 어떻게 보시는지 참 궁금하네요. 어,
1: 지금 어제 김만배 씨 이제 구속영장 기각됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 검찰이 이제 부실수사 논란 받고 오늘부터 또 야당은 특검 얘기 세게 할 텐데 예. 제가 보기에는 이건 여당은 야당 게이트다. 야당은 여당 게이트다. 우리 사회는 요좀 정치 네. 과잉이다. 좀 심해요 예 뭐~ 예. 정치가 다 모든 문제의 이제 핵심인 것처럼 얘기하죠 결론은
0: 그 중간에 회색지대에서 예. 끝난다 분명히 맞습니다 <웃음>
1: 근데 이 대장동 사건의 핵심은 예. 이거는 법조 카르텔 예. 그리고 이제 부동산 개발 사업자들의 기득권 이게 결합해 있는 게 핵심이고
0: 구조적으로는 분명히 예. 그겁니다 예. 여기
1: 여야 정치인들은 어떤 이제 떡고물을 얻어먹거나 었뭘 예. 이제 로비를 받고 도와줬거나 예. 누가 이제 여기 관련자들인가는 주변적인 문제인데 음. 주변 문제를 핵심에 끌어다 놓으니까 핵심을 못 찾고 있어요. 그러니까 그렇습니다. 어제 기각의 이유도 말만 믿고 수사를 한 거냐. 음. 돈의 흐름은 왜 파악 안 했느냐. 그러니까 돈은 거짓말하지 않는다. 그렇죠. 돈의 흐름을 추적해야 되는데 이건 지금 부실해요.
0: 근데 계좌 추적을 왜안 안 하고 있 있는... 계좌 추적을
1: 안 했을 뿐만 아니라 예. 이게 유동규 전 본부장 구속 때 음. 8억 뇌물 중에 5억이 화천대위에서간 건데. 그렇죠. 4억은 수표다라고 했는데 이게 아닌 걸로 드러났잖아요.
0: 그러니까. 그, 아, 그거 현금이었어요? 이렇게 말을 바꿨어요, 또검찰이다
1: 현금으로 받았습니다. 네. 그런데 입증은 못했고, 네. 그때 주장했던 4억의 수표는 남욱 변호사로부터 나왔고, 음. 그러니까 이게 지금 이 부실화돼
0: 있다라고 볼 수밖에 없는 일들이 뻥뻥 터지고 있는 거죠. 처음부터 그리고 내물을 네. 4억을 수표로 주는 사람이나 받는 사람이나 이게 네. 말이, 말이 됩니까? 그냥 추적이 되는데. 그리고 이제
1: 야당 입장에서는 네. 인허가권을 당시에 쥐고 있었던 성남시장을 의심할 수도 있어요. 네. 본부장이 구속됐으니까 그럼요. 윗선 있는 거 아니냐. 네. 그런데 그와 그보다 더 비중 있는 의혹을 어. 돈이 나온 것으로 돌아가지 않았을까 그럼 전주에 대한 의혹도 여러 가지 가능성 중에 주요한 하나로 놓고 파야 되는데 지금 이 전주와
0: 관련된 이야기는 없단 말이에요 게다가 이게 2015년 그때부터 시작된 사건인지 개발 인허가가 날때 그때 민관합동 개발 인허가가 날 때부터 시작된 사건인지 음. 아니면 2011년 저축은행 또는 2009년 그 남욱 변호사가 한참 그 땅을 매입할 때 그때부터 시작된 건지 그렇죠. 알 수가 없어요. 그 시점을. 그게 추적
1: 가능한 게저 예. 이제 점심시간 때 시사본부에서
0: 예. 우리 저녁에 하는 그
1: 라이브 진행자 주진우 기자. 예. 주진우 기자를 또품앗시를 했어요. 아 그렇군요. 그래서 그랬더니 이 대장동을 2000년대 초반부터 기자 시절에 취재를 해서 아. 이거는 이제 이재명 성남시장 등장 이전에. 그렇죠. 민간 개발이 여러 차례 시도됐고. 예. 심지어 LH 주도로도 했고. 그렇죠. 근데 이제 이명박 정권 때. 야 LH 빠지세요. 예. 민간 수익을 왜 공공이 건드립니까? 어. 그래서 이제 민간 중심으로 가다가 몇번 엎치락뒤치락 바뀐 과정이 그든요 그게 거네요. 2009년 6월 말에 LH 네. 빠져
0: 해서 LH가 공식 선언해요. 근데 공식 선언하기 음. 1년 전부터 너희들 빠져 뭐 계속 그렇죠. 그럽니다. 그렇죠.
1: 예. 그 LH 빠질 뿐만 아니라. 그 예. 남욱 변호사는 그 이전에 로비 의혹으로 이미 구속까지 됐다가 음. 무혐의로 풀려나는 일들이 있었죠. 예. 그러니까 이런 전조가 깔려 있었는데 그걸 왜 무시하고. 그렇죠. 그리고 그 이후에, 이후에도 심지어 성남시장만이 타겟이 아니라 성남시의회 의장이 로비 받은 건 드러나고 있잖아요. 그는 30억 20억 나왔지 습니까 네. 심지어는 숫자가? 시의회 의장을 지낸 분이 화천대유 임원으로 재직을 하잖아요. 그럼 완전히 뭐 이렇게수사한 정황들에 대해서는 빼박. 왜 비중 있게 다루지 않고. 자꾸 보이지 않는 근거를 연결시키기 위한 노력을 하다 보니까 수사가 좀 산으로 흘러가는 거 아니냐. 그래서 정치권의 주장도 일리가 있으니까 그걸 배제할 이유는 없지만 가능성 중에 하나로 놓되 수사의 중심은 돈의 흐름을 중심으로 하고
0: 명확히 드러난 관계들을 핵심으로 음. 놓고 이 가지를 펼쳐나가야 한다. 명확히 드러난 관계는 또그 30억, 20억뿐만이 아니고 곽상도 아들의 50억이 있고. 맞습니다. 박영수 특검의 인척이 하는 분양대행업체가 100억을 가져갔단 말이죠. 그리고 박영수 특검은 50억 클럽의 당사자로 지금 국회에서 폭로가 됐고. 그래서 그게 훨씬 더 구체적이긴 합니다. 아직까지는.
1: 그러니까 지금 350억 로비 자금 얘기 나오는 게이 예. 50억 클럽이 7명이니까 음. 350억이라고 경찰은 이제 예단을 했는데 예. 그 7명 조사해야 되잖아요. 그렇죠. 최재경 전 민정수석부터 이름이 드러난 유명인사들이쫙 깔려 있는데 이들에 대한 줄소한 얘기는 없고.
0: 최재경 전 민정수석도 제가 아까 말씀드린 2011년 저축은행 네. 사건 때 이게 이 고리가 있거든요. 그렇죠. 맞습니다.
1: 그러니까 이게 아까 탐정자격증 말씀하셨지만 일반 국민들도 기사만 꼼꼼하게 보시면 추론이 관계도라든가 자금 흐름도라든가를 그려놓고 자 여기서부터 파서 저기까지 가보자인데 지금 정치권은 이게 제가 보기엔 종교사건 같아요. 왜냐하면 왜 종교사건이냐 면 질문이 뭐냐면 그분은 누구신가. 그분은 렇죠그이 씨인가 아니면 다른 분인가 이거 가지고 싸우고 있으니까 뜬구름 잡고 있는 거 아닙니까 사실은
0: 남성인지 여성인지도 특정하지 못합니다 사람인지 아닌지도 모르겠어요 사람인지 아닌지도 모르겠고 (웃음) 그분입니다 그분 전부 다 남자라고만 생각하고 있는데 여성일 수도 있고요 남녀노소일 수 있는 거죠 엄청나게 많은 시다리오가 여기에 담겨져 있고 그다음에 그 많은 검사장들이 왜 들어가야 되는지 그렇죠 수원지검장 출신은 왜두 명이나 들어가야 되는지 음. 그것도 참 궁금한 이야기입니다. 그래서
1: 지금 이 김만배 씨 구속 예. 기각과 함께 음. 어제 이제 검찰도 부실했다 이런 비판을 피하기는 어렵지만 예. 또 하나 우리가 간과하지 말아야 되는 게 화천대유 저분들은 또 누구시길래 그쵸. 저렇게 화려한 이제 변호인단을 구성을 해서 예. 이건 뭐 국정농단급 사건에나 보던 일이 벌어지는 거잖아요. 그런데 음. 물론 이 화천대유 사건이 이 정치권의 관련성을 빼고 나면 부동산 비리예요. 부동산 개발 비린데 여기 이제 관이 어느 정도 결탁돼어 있나 안 있나 음. 이게 이제 야당의 또 관심이기도 하고 그런데 여기에 변호인단이 등장하는 걸 보면 일단은 이 천억 원대 수백억 원대 돈의 흐름이 그렇잖아요. 예. 대리급이 50억을 퇴직금으로 받고 나갈 정도니까 <웃음> 야 정말 돈잔치를 어마어마하게 했나 보다. 예. 그럼 제가 보기에는 이 화천대유와 대장동을 하나의 이 2000년대에 등장한 부동산 비리의 모델로 보면 음. 이 흐름은 저는 영화 강남 1970이랑 비슷하지 않습니까? 아, 7080년대에 강남개발때나 벌었던 비슷해. 돈을
0: 예. 여기서 그냥 화수분처럼 퍼올리고 있는 건데. 아직도 그 업계는 그렇게 예. 하고 있었다는 이야기일 수 있어요. 그렇죠. 어떻게
1: 이런 일이 가능한지. 우리가 예. 계속 이 서민들이 얘기하는 건좀이 아파트 원가 좀 공개하시오. 음. 도대체 시행사 시공사들은 얼마의 마진을 취하는 것이냐. 그렇습니다. 이런 문제들을 아직도 법제화를 못해서 싸우고 있는데 예. 여기서는 지금 뭐 수백억 뭉칫돈이 서로 오가고. 사실 제가 보기에는 유동규 전 본부장을 포함해서 4명의 키맨 예. 김만배 남욱 정영학 예. 이 사람들의 이권 다툼이 핵심이 아닌가 싶어요 그 사람들은 분명히 그렇겠죠 네. 그런데 지금 정영학 녹취록을 근거해서 음. 한쪽으로만 쭉 팠는데 지금 일단 어제 막혔고요 음. 그럼 또 다른 쪽 파야 되지 않습니까 그렇죠. 이제부터는 좀 제대로 파지 않으면 혼란 속에 이 사건은 흐지부지 될수 있다 어쩌면 법조계의 가장 어두운 이면에 있는 누군가는
0: 그걸 하기 싫어도 그지부지되기를 예. 하고 있는 거 아닌가. 돈을 계속 파야 되는데 네. 돈이 혹시 법조계 고문료도 뇌물성으로 판단이 될까 봐 네. 그래서 두려워하고 있는 거 아닌가 그런 네, 생각도 좀 듭니다. 아니, 그런,
1: 그런 우려를
0: 다수 국민이 하고 있는 거죠. 그러니까요. 예. 예, 이거
1: 뭐 설계자가 이재명 지사냐 아니냐가 이제 야당의 논점 중에 하나지만. 그건
0: 별도로 하더라도.
1: 진짜 또 설계자가 음. 어둠 속에 숨어 있는 것은 아닌가. 그니까 러 우리나라의 이런 이런 그 로비와 관련된 예. 영화들이 많잖아요. 예. 뭐 내부자들을 비롯해서 국민들은 아니 저건 영화야. 그런데 현실이 영화보다 더하는 걸 자꾸 보게 되니까 이 의심의 바닥이 끝이 없어지는 것 같아요.
0: 고발사주 의혹은 지금 현재로는 어떻게? 평가를
1: 하세요? 고발 사주 의혹은 또 이제 어제 터져 나온 법원에서 징계 2개월 정직은 정당했을 뿐만 아니라 음. 면직까지 가능한 사유였다. 음. 그 법원이 한발더 나갔어요. 그렇죠. 제가 보기에는 판결에 굳이. 면직까지 가능하다는 얘기를 덧붙일 필요가 없는데 그렇죠. 그만큼 렇죠그 재판부는 이거 괘씸하다고 본것 같아요. 화가 나 있는 거죠. 어, 그러니까 거지. 그걸 덧붙였죠. 그렇죠. 그런데 렇죠정지기계월은 약하다 이런 얘기까지 덧붙인 거 아닙니까? 예. 그런데 요거까지 더해서 지금 우리가 당시에 추윤 갈등이라고 언론이 많이 보도했던 1년 음. 동안의 1년의 사태. 그러니까 지난해 1월에 추미애 법무부 장관 등장하고 음. 추윤 갈등 쭉 이어졌잖아요. 근데 연말에. 가처분 신청에서는 이제 검찰총장이 다 이기면서 예. 임기 채우겠네 했는데 본인이 나왔지 않습니까? 윤석열 음. 후보는 이제 어제, 엊그제 토론에서도 쫓겨났다. 음. 네. 이런 얘기를 해요. 예. 그런데 이제 본인이 사식을 한 것이 이제 팩트인데, 그 당시, 지난해 초, 추미애 법무부 장관 당시에 1년의 수상한 정황이 요즘 나오고 있는 거죠. 하나는 음. 고발 사주. 그래서 이제 이 검찰총장 내외와 한동훈 검사장이 명예훼손을 당했다 음. 검찰이 직접 인지수사하기는 조금 부끄러웠는지 야당을 통해서 고발하도록 그럼 검찰은 수사하기 싫은데 억지로 하는 것처럼 하겠다 아. 이게 김웅 의원의 녹취에서 나온 거고요 그런데 그 전에 3월 달의 정황도 연결시켜야 돼요 뭐냐면 하이 장모 관련 대응 문건이 하나 나왔고. 그렇죠. 그다음에 장모 관련 변호 문건이 또 나옵니다. 그렇죠. 여기에 고발 사주까지 나오니까 요게 예. 3, 4월에 붙어 있는 시리즈고. 어. 그다음에 이제 이런 내용들을 포함해서 음. 당시 검찰 총장이 뭐 이게 권력을 사유화하는 거 아니냐? 검찰 음. 조직을 또 너무 이제 총장 개인적인 문제를 덮는 데 동원하는 거 아니냐? 요 가족 의혹 문제가 징계 사유에 감찰 사유에 포함됐었단 말이죠. 예. 그 1년 동안의 이윤 총장 재직 시절의 문제들을 우리가 좀 다시
0: 바라보는 계기가 되고 있는 거 아닌가. 시간이 아쉽네요. 예. 네. 자세한 이야기는 최영일의 시사본부에서 또. 아, 네. 전문가들을 모시고 제가 털도록 <웃음> 예. 하겠습니다. 예. 지금까지 kbs 1라디오 최경용의 최강시사였습니다. 고맙습니다.